0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa 88.9. Oyentes, con criterio, eh, la, la toma, el acueducto de eh, se ha, ha sido tomado, ha sido ocupado por, por pobladores de la zona en donde se encuentra. Escuchemos la nota que Henry Bean ha preparado y luego conversemos con, con un líder comunitario de Chimaltenanco. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
1: Zaragoza, Chimaltenango, el pueblo de Consuelo Porras, fiscal general, está molesto, como el resto del país. Los pobladores exigen su renuncia y el lunes tomaron una medida que afecta a 11 zonas de la capital. Cerraron las llaves del acueducto Xayapishkaya, el cual abastece a la planta de tratamiento de Lo Decoy, ubicada en el kilómetro 17.5 de la carretera interamericana, que a la vez surte el agua a 39% de la capital. ¿Por qué lo hicieron? Una vecina del lugar que declina de identificarse. En la
2: desesperación de las Persona de no poder eh, actuar con, en contra de la señora y, y ver cómo los mismos de las nuestras autoridades siguen apoyándola. Me imagino que fue un, algo desesperado que dijeron los, los vecinos. Bueno, nosotros eh, tomamos la represa. Maticábamos con unos vecinos ayer y me decía una señora, aquí pueden pasar dos cosas los que están afectados directamente con el agua, salen a manifestar en contra de Chimaltenango o ese grupo sale a manifestar en contra del consuelo. El
1: tramo entre la captación y distribución de Chimaltenango a Misco es de 49 kilómetros. Toda el agua es transportada a través de túneles y por gravedad, detalla un estudio de la Universidad del Valle de Guatemala. Este documento aporta otro dato que atribuyen al Ministerio de Salud. Más de 50% de quienes viven dentro de la subcuenca no tienen acceso a agua y ese es otro malestar en la comunidad.
2: Triste y lamentable, porque Chimantenango tiene muchas colonias uh -huh. sin agua, y toda esa agua que sea para la capital, ellos quieran aprovecharla los, los vecinos. Eh, platicaba yo con algunos vecinos de Chimantenango y ellos se preguntaban dónde están las regalías de toda esa agua que sea para la capital, qué beneficio tiene uh -huh. entonces como que ahorita ya los vecinos, eh, no solo fue la toma del agua para presionar a que renuncien a estos desgraciados sino que ahorita como que ya les entró la otra pregunta eh, qué beneficios tiene mm. ¿Por porque las columnas cercanas a Chimantinando no tienen acceso de agua.
1: Con criterio consultó al Ministerio de Gobernación sobre las acciones en el lugar, pero no hubo respuesta un vecino señala que hay infiltrados y eso ha generado tensiones ya que hubo enfrentamientos y heridos afirman comunitarios y el diálogo no fluye. La Municipalidad de la Capital compartió un video en donde se observa a la fuerza pública y los vecinos dialogando
3: Es una necesidad inminente para toda la población,
1: eso
2: ya no es cuestión mía. Sí, nosotros lo que sí vamos a hacer es garantizar de que nadie
1: pueda hacer Álvaro Hugo Rodas, gerente de la empresa municipal de agua, en Pagua, dice que el lunes la Policía Nacional Civil logró recuperar el control del acueducto, pero...
3: Y después del mediodía del martes, otra, otra vez llegó una cantidad de gente bastante grande en la Policía Nacional Civil y el ejército que estaba ahí, tomaron la decisión de que enfrentar a esa cantidad de gente y podría ser hasta, hasta sangriento entonces creo que tomaron una decisión correcta de evacuar la planta
1: El gerente de Empagua asegura que hay reservas,
3: pero eh, lo del COI trata trata 1200 litros pero eh, el Chayapishcaya viene alrededor de mil litros y nosotros tenemos unas eh, en el lapso del, del acueducto se ingieren eh, alrededor de 200 200 litros, 245 litros, ahorita lo que Estamos utilizando esos, son esos 245 litros eh, que se ingieren eh, en etapas intermedias. Y con eso está, lo que hicimos fue hacer un plan de, de racionamiento.
1: Algunas zonas que ya resienten son las 7, 3, 2, 1, 13, 17 y 8. minor Plazas, vecino que vive en la colonia Centroamérica, zona 7.
2: El carril de del anillo periférico tiene agua. De ahí Cabal acabamos de hacer un, un sondeíso, Tical 3 no tiene agua. La Martín Rodeo no tiene, Tania por ejemplo no tiene, eh, la suspendieron desde ayer, desde que salió el documentito ese de que iban a suspender, que habían tomado ya, pues callate. al otro día ya amanecimos casi sin agua.
1: Otro vecino de Chimaltenango quien declina de identificarse. La iniciativa vino por todos los vecinos que conocen la
3: casa de la Consuelo Porras y más que todo por la indignación de que la vinieron a sacar aquí a Zaragoza.
1: La comunitaria afirma que el viernes pasado
2: como a las diez y media me llamaron de Zaragoza que a la fiscal la habían visto en, en la municipalidad, entonces se juntó un grupo de personas y cuando llegaron ya no estaban solo dos guardias entonces fue cuando la gente de Zaragoza se empezó a organizar sábado y domingo para salir lunes a buscarla a su casa, como a eso de la doce, doce y media, todos con la novedad que había bajado un helicóptero a través de la N. No fue así, sino lo que ellos bajaron fueron antimotines
1: Con criterio intentó hablar con Hugo Pérez, alcalde de Zaragoza, pero en la municipalidad refirieron que andaba en la fiesta del pueblo. El sistema Chaya Pichayá y la planta de tratamiento de de decoy generan una producción diaria de ciento mil metros cúbicos de agua. El proyecto para trasladar el agua de los ríos Chaya y Pichayá a la ciudad de Guatemala surgió en 1961 durante el gobierno del presidente presidente Miguel Hidigoras Fuentes. La primera fase costó 54.3 millones de dólares. Henry Bing, Radio
0: Con Criterio. Miren qué dato tan tan interesante. Los podemos llamar al gobierno de, de Miguel Hidigoras Fuentes un gobierno. Desarrollista en 1961 desarrollando un proyecto de, de acueducto para traer agua al área metropolitana de Guatemala. No se ha vuelto a hacer ese tipo de, de trabajo. Las grandes áreas de irrigación, los grandes sistemas de irrigación en el país se produjeron también durante el periodo de, de los gobiernos desarrollistas militares. Eran dictaduras, sí, pero, pero invertían también en construcción de infraestructura y en general era... Estaba bien hecha esa infraestructura. Miren, vamos a conversar ahora con, con Eli. Eh, le identificamos simplemente así, líder comunitaria en, en Chimaltenango, por supuesto, prefiere omitir su, su apellido. Bienvenida, gracias por estar hoy con nosotros. Nos, nos escucha bien. Buen día, gusto
4: de saludarlos.
0: ¿Qué tal, Eli? Buen día. Eh...
3: Quiero entender el, el tema, eh, ustedes, me refiero, eh, personas de la comunidad, ¿tomaron eh, la, la la estación de control o, o no? ¿Cuál es la situación y por qué lo hicieron?
4: Fíjese que la toma del, del ya se dio por muchas razones. Una, porque pues, los rumores de que estaba eh, la fiscal en Zaragoza, la otra, a ver que ya se llevan días de paralizado el país y el gobierno, en vez de apoyar al pueblo, siempre le da la espalda. Fue un grupo de vecinos que hasta aquí, pues, eh, no sabemos cuántos eran ni de cuántas aldeas cercanas las que decidieron eh, ir. Al principio, por lo que nos han comentado, lo hicieron como vamos a ver eh, cómo está el río, eh, la presa, si podemos ingresar y tomarla, esa era una idea que, que se les ocurrió en una de las manifestaciones que había a lo largo de la carretera interamericana, y se juntaron, y pues llegaron al lugar, eh, vieron que no tenía seguridad más que la seguridad del lugar, y pues decidieron tomar la presa. El día lunes efectivamente los retiraron por la tarde-noche, eh, ya el día martes eh, siguieron el grupo, había un grupo grande ahí en la, las afueras, y solo pidieron permiso para poder ingresar, eh, les dieron permiso 25 personas para ir a ver si, confirmar si de verdad estaban cerradas las llaves y si la presa estaba seca. Ingresaron sin ningún problema y dijeron que regresaban dentro de una hora porque ellos iban a comprar cadenas y candados acerados para poder colocárselos para que la policía no fuera a abrirlos. Y de ahí fue donde se empezó a dar el problema después que ellos quisieron volver a entrar, que ya la policía los atacó mm. cobardemente, porque hay un video en vivo donde se ve que cobardemente
5: los atacó. Eli, eh, quiero saber, ¿cómo se encuentra la, esa presa en este momento? Eh, ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Aquí en la capital se anuncia eh, racionamiento o que por lo menos siete a diez eh, zonas de la capital pueden quedarse sin agua. Explíquenos usted de ese lado qué es lo que está viendo y qué es lo que está atestiguando.
4: La presa sigue tomada por los pobladores. Le comento, ahora ya no solo es un par de grupos de las aldeas cercanas y del municipio de Chimaltenango, ahora ya se unieron también municipios de, de acá. Es, sigue tomada hasta el día de ayer eh, a las Ocho de la noche, si no estoy mal, dieron conferencia Los, uh, las personas que están allá, ya se unió la San Carlos, vendedores, transportistas de diferentes gremios, de diferentes ONGs, grupos que se han ido uniendo, aldeas que se han unido. Eh, ayer se veía en un video que transmitieron que se, estaba alegre, había música, quemaban cohetes, eh, bombas, estaban cenando. Y ellos dijeron que no daban marcha atrás hasta que no renunciara Consuelo Porras. Esto fue después de la conferencia o la noticia que salieron a dar los líderes de los 48 cantones. Entonces se dijo ni un paso atrás.
3: Eh, Eli, dice usted textualmente, la policía atacó cobardemente a quienes, a quienes pretendían entrar, pero es que pretendían entrar con violencia, es decir, eso no es su propiedad. Cuando,
2: Fíjese
3: que... sí, cuando, cuando un grupo de ciudadanos deciden ocupar un sitio que no es suyo, que es un sitio público, y pretenden quedarse allí, no es que la policía los ataque violentamente, es que inician un proceso de ocupación de un lugar público que no es de ellos.
4: Entendemos esa parte, pero le voy a decir algo. Esto sería de recriminárselo a las autoridades de gobierno, no al pueblo. El pueblo solo se está defendiendo, el pueblo está cansado. Hemos vivido cuatro años de corrupción. Las municipalidades se han prestado para esto, desgraciadamente, la mayoría de los alcaldes municipales que tenemos se han prestado a la corrupción. Entonces, al final, si es cierto, les es una propiedad privada, pero tendríamos que ver del lado del pueblo, porque si lo miramos solo como propiedad privada, eh, ¿dónde queda la población chimalteca? ¿Dónde quedan todas las aldeas? ¿Dónde queda el esfuerzo que cada campesino ha hecho, que cada trabajador ha hecho? Y al final, ¿dónde queda todo? ¿Dónde queda el pueblo? ¿De qué parte de, del pueblo estamos? Porque el gobierno, ¿qué es lo que nos ha dado? La espalda hasta el día de hoy. Un gobierno que nos impusieron, porque yo siempre lo voy a decir, desafortunadamente, nos pusieron a elegir entre Yamate y Sandra Torres, no nos quedaba opción. Pues,
3: perdón, nadie le puso eso, fue lo que la democracia votó Eli, hubo unas claro, elecciones, no. bueno lo que fuera, pero claro. había 22 claro. elecciones, 22 opciones más, que votó la ciudadanía, podrían ir a casa del alcalde, no sé si han ido al casa del alcalde de Chimaltenango a presionarlo, Alcalde de hacer.
4: Chimaltenango no existe Usted busca alcalde de Zaragoza, no existe Busca alcalde de Chimaltenango, no existe Busca gobernador, no, no, no existe. existe Entonces, si se supone que tenemos autoridades ¿A dónde nos quejamos? ¿A dónde pedimos auxilio? ¿Quién nos resuelve nuestros problemas? Nadie Chimaltenango no tiene autoridad Si nos vemos del otro lado, tenemos diputados ¿Dónde están los diputados actuales? no tenemos, ahí está el diputado Maynor Mejía, que fue lo único que hizo un gran desfalco del, del hospital, usted llega ahorita al hospital, insumos no hay un, la gente tiene que comprar insumos se vio una publicación y un en vivo que hizo una diputada donde todos se tiraban la chibolita de los insumos del, del hospital, el medicamento y nadie lo tiene afuera ah, pues había gente buscando de qué manera comprar su medicamento porque usted lleva un un herido o un enfermo a usted le dan una receta y usted tiene que ver cómo la consigue afuera, entonces Chimaltenango no tiene autoridades, Chimaltenango no tiene apoyo de ninguno de, de gobierno.
5: Nosotros tenemos que Eli. informar, Eli, en relación a lo que está diciendo que eh, este programa y también el reportero intentó ubicar al alcalde para conocer cuál era el problema, para que nos actualizara sobre el mismo, pero nos dijeron que estaba en la fiesta del, del pueblo y que no podía atender, hicimos nuestros esfuerzos también para ubicar al gobernador sin embargo no no hubo respuesta, pedimos a otras autoridades municipales como al secretario municipal que nos atendiera para poder entender de parte de, de la autoridad cuál es la situación y sobre todo cuál es la vía para, para solventar este, eh, este evento pero nos indicó que no no podría dar declaraciones solo ese paréntesis, creo que Juan Liz iba a plantear otra pregunta Eli,
0: yo quería preguntarle si, si usted forma parte de alguna organización. Me refiero a, a si es parte de un partido político, si es parte de una organización no gubernamental. Yo, yo veo que usted expresa mucha indignación por, por la corrupción y mucho enojo hacia, hacia Consuelo Porras. ¿Usted cree que el Ministerio Público ha perseguido esa corrupción en Chimaltenango? ¿Y, y a qué organización pertenece usted? ¿Cómo, cómo surge su conciencia?
4: Fíjese que no pertenezco a ningún partido. Y yo se los comentaba hace unos días a algunos reporteros. Eh, estamos en la lucha, estamos, le digo, porque he salido a manifestar desde el 2 de, de este mes. No estoy por un partido, no pertenezco a ninguna ONG, pero mi comunidad se ha visto directamente afectada con la corrupción de este gobierno. Y sí me indigna el la, la actuar de la. De la, de la fiscal. Lamentablemente aquí en Chimantenango eh, el Ministerio Público no ha actuado a favor de la población, no ha actuado a favor de las denuncias. Usted hace una denuncia en contra de alguna municipalidad o algo por el estilo. Eh, aquí se tiran la chibolita. Eh, tengo conocidos que han ido a, a poner denuncias eh, abusiveses de las autoridades municipales a, a las instancias correspondientes y pues ahí solo lo miran a uno se ríen y que le vaya bien, otro día venga, o sea que hay mucha influencia de tráfico, usted no puede de, de, de sí, le podría decir así eh, no puede ir usted con ninguna institución a, a quejarse porque no puede, aquí simplemente es esperar hasta que termine este gobierno, Zaragoza por ejemplo Zaragoza ha dejado en el abandono a todas las aldeas, en su mayoría eh Inclusive quitaron a varios compañeros de Cocodes que los dejaron fuera de la municipalidad por estar exigiendo, por pedir, eh, se hacían denuncias en el Ministerio de Medio Ambiente, llegaba la delegación de Aquelchi y Maltenango, y solo llegaba a amedrentar y amenazar a los vecinos que si lo grababan se retiraban y nunca resolvieron los problemas.
3: Eh, eh, en las elecciones actuales eh, Zaragoza ha elegido un alcalde de la UNE, ¿verdad? Eh, ese ¿Ese alcalde lo, les apoya, no les apoya? ¿Ya se ha hecho cargo de alguna de estas cuestiones? Porque dice usted que no hay alcalde, pero hay uno electo y otro en función.
4: Tampoco se ha hecho cargo.
3: Pero entonces, ¿qué hacemos si el alcalde ha sido democráticamente electo? También lo ignoramos y, y nos vamos por nuestra cuenta, porque ha habido una elección hace tres meses en la que el pueblo de Zaragoza, libremente, ha elegido a un alcalde de la UNE. Y el segundo voto era un alcalde de Vamos. Eh, eh, ¿Los Ajá. ignoramos o qué hacemos? Porque esa es la democracia, la decisión de las mayorías.
4: Pues fíjese que en esa parte, no les sabría decir cuál es el pensar del alcalde actual, no hemos tenido la oportunidad de platicar con él, no se le ha visto en ninguna manifestación, no se le ha visto eh, apoyando a su pueblo, eh, porque la verdad es que no se le ha visto, no sé si porque él no quiere... ¿Involucrarse ahorita o está esperando que él tome posesión y, y empezar a resolver los problemas que tiene ahorita la municipalidad en las aldeas? Hasta aquí no le sabría contestar esa respuesta, esa pregunta, perdón.
0: Eh, Eli, usted entonces ve a los pobladores ocupando ya Ellos han cerrado, supongo yo, no sé si es una esclusa o si es una llave de paso que impide que el acueducto siga llevando agua hacia... Hacia Misco y hacia Guatemala, pero usted los ve a ellos decididos a no desalojar hasta que Consuelo Porra se vaya. Uh -huh.
4: Ellos no piensan
0: desalojar, lo dijeron anoche. ¿Y, ¿Y cuántas personas aproximadamente hay en el lugar?
4: Entre 1.500 a
5: 2.000. ¿Y el servicio era? de agua, Eli? ¿Y el servicio de agua por turnos? O sea, ¿van...? van van ocupando en diferentes horarios. Ahora, hábleme del servicio de agua para la capital.
4: Fíjese que, como le comentaba yo ayer a un, uno de sus compañeros,
5: eh, sabemos
4: y me imagino que los que están al ca a cargo de todo esto eh, están conscientes de que muchas de las uh, familias se ven afectadas en la capital pero también Chimaltenango tiene varias colonias, por ejemplo, a casi escasos 5 kilómetros hay una colonia que se llama Colonia Puerto Rico, que lleva años de padecer de, de, este, de este líquido. Ellos tienen que comprar sus pipas todos los días, eh, piden para comprar toneles. La lavada y la comprada de agua ahí en Puerto Rico sale muy cara. Tienen que tenerlo y si no buscar un acceso donde ir a lavar su ropa. Otra colonia que ha sido grandemente afectada es otra colonia que se llama el Socobal, y así le podría decir todas las colonias que no tienen agua ahorita, ya esta gente ya está viendo de qué manera eh, van a exigir que a ellos les den, a estas colonias que no tienen agua, se les brinde ese servicio, porque si tiene agua, la otra están pensando en las regalías, qué beneficio ha tenido. Entonces ahorita, eh, esto es un arma de doble filo, lo comentábamos con unos vecinos, porque se puede voltear los habitantes de la capital contra Chimaltenango o aquellas comunidades que no han salido a manifestar lo van a hacer para que ellos tengan el agua, porque ayer lo dijeron los, los encargados que estaban en ese turno, que si Consuelo renuncia hoy, hoy sueltan ellos el agua. O sea, es cuestión de que también las autoridades competentes le exijan la renuncia a la señora. Pero Porque que eso querían, es chantaje, Eli, eso es un
3: chantaje, perdón. Es que ustedes están desde la ilegalidad, desde la violencia, queriendo chantajear la democracia. Ustedes ¿La hablan democracia? de democracia, pero chantajean, perdón. La democracia en la Juan Luis, decían? la que se celebró hace tres meses, eligieron autoridades representativas con las que no cuentan. Y Porras quiere no, esas deja, no, no entres a Consuelo Porras, lo que está haciendo ese grupo es un grupo de chantaje, perdón son chantajistas, pues disculpe como
4: chantaje pero fue lo que el gobierno orientó a la población no, Chihuahua.
3: no, disculpe, no, 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 la población orientó a ocupar no. ilegalmente de manera violenta, a hacer no, no, chantaje, gente... a cortar el agua y eso en democracia se llama violencia y no se debe de permitir, disculpe que se lo diga tan pues, directo pues, no mírame, puede ejercer violencia a,
4: ustedes a decir y a concientizar al grupo que lo tiene, o sea yo como persona, como que he estado tal vez mal frente, he visto y he vivido lo que se está viviendo aquí. Le, pues, usted me puede decir a mí eso, pero ahora venga y se lo dice a los 2000 a las 2000 personas que están ahí abajo.
3: Claro, y Porque agreden, no a a y violencia, claro, y agreden, y tiran piedras, y lo apedrean a uno. Sí. Eso se llama violencia. Pero eso y es democracia. Policía,
4: entonces, ¿cómo vemos el actuar de la policía? Porque fíjense, ustedes están hablando de lo que ustedes les contaron. Pero yo le estoy hablando lo que se vivió. Mucha gente bajó ese día con churrasqueras a hacer un churrasco. ¿Dónde dentro, dentro de, de la? la
3: pero dentro de la estación. Pues, es que los churrascos no se hacen dentro de la estación. Disculpe. Si es que no los churrascos estaba, se hacen eh, en el es monte.
4: Yo le digo. Esa es la parte donde yo le digo. Ustedes solo hablan lo que ustedes han visto. No estaban dentro los, todos los que estaban ahí no estaban dentro de las instalaciones. No había nadie dentro de las instalaciones ese día. Estaban solamente las autoridades, que eran la policía y el ejército. Los pobladores estaban afuera. Por eso le digo, ustedes hablan lo que ustedes les han contado los, o lo que han visto. O por lo que yo me estoy dando cuenta, ustedes son de medios amarillistas. Porque eso es lo que yo estoy viendo con ustedes. Bueno, yo
3: les puedo mandar un video, Eli, en el que se ve... Los, los manifestantes Eli, rompiendo que la puerta distintas. y la policía sacándolo
0: Eli. hay posiciones distintas no. entre nosotros ay, también ay. por favor no ver, no,
4: mía, pues, para que ustedes salgan de todas estas dudas porque le digo se supone que es, que es una entrevista donde ustedes querían saber no donde ustedes quieran arremeter contra Chimaltenal y esta parte sí. le voy a ser muy sincero, esto a mí me molesta porque ustedes como periodistas tendrían que venir a hacer su trabajo hasta acá y averiguar todo lo que está sucediendo porque Eli. solo están pidiendo información y eso le voy a ser muy sincera. Al final les estoy haciendo el trabajo a ustedes. Eli. Los invito a que vengan a Chimaltenango, vengan a investigar, vayan al lugar de los hechos y ustedes mismos verifiquen y averigüen cómo son las cosas. porque. Entonces, ¿de qué lado estamos
5: como periodistas? Eli, eso es lo que pretendemos. Eh, la buscamos a usted para saber cuáles han sido los hechos y cuáles son las condiciones en las que se encuentra esa planta. Hasta acá tenemos declaraciones de las autoridades, pero quisiera preguntarle, ¿se encuentra ya alguna autoridad en diálogo con el grupo? ¿Se ha acercado, por ejemplo, Empagua, que, que es la, la autoridad que está administrando el suministro de agua, a dialogar con ustedes? ¿El gobernador o, no sé, la oficina del Procurador de Derechos Humanos, eso es lo que le quiero preguntar, Eli, ¿quiénes quién de parte de gobierno, quiénes de parte de las autoridades eh, tienen un canal de comunicación con ustedes?
4: Fíjese que yo no estoy en el lugar ni he ido al lugar, yo he visto a los en vivos que me han enviado los compañeros vecinos que han estado allá, lo, lo único que yo tengo entendido que es la PDH la que intervino, es hasta el momento, es lo que yo le podría decir. No sé si han llegado más autoridades a hablar con los, los comunitarios que están en el lugar, pero solo sé que son los derechos humanos los que han estado ahí.
0: Eli, yo le agradezco mucho que usted haya aceptado conversar hoy hoy con nosotros, y transmitido la, la visión de una parte de la comunidad, la que está participando en esta en esta ocupación de Pishkaya. y gr gracias por hablarnos y gracias por expresarse con, con tanta franqueza y con tanta vehemencia. Que tenga un buen día.
3: Saludos.
5: Gracias igualmente. Gracias Eli.
0: Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio. Ya
3: regresamos.